0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是张亮晨。在开始本期节目之前呢，还是请您点击《羊城晚报》喜马拉雅号本栏目右上角的订阅按钮，常关注，防走失。今天我们来聊聊刚刚全部结束的国足的12强赛征程。在今天结束的世预赛亚洲区12强赛最后一轮比赛当中呢，中国男足上下半场各丢一球，以0比二。完败于阿曼队，他们在十二强赛呢，是以一胜三平六负的战绩位列小组第五，仅仅排在越南队之上。最近七轮啊，国足是一场都没有赢过。即便对于中国男足来说啊，这个成绩都是有明显的退步的。上届十二强赛，国足同样是排名小组第五，倒数第二，但是呢，他们当时是十场比赛进了八个球，丢了十个球。本届12强赛虽然进球数比上届要多了一个，但是呢，丢球数却足足多了9个， 1 9个丢球和小组垫底的越南队相同，是整届赛事当中丢球最多的球队。上届12强赛啊，国足拿到了12个积分，距离第四名只有一分之遥，而距离第二名呢也只差了3分，而在最后一轮之前呢，还有理论上的出线机会。到了本届十二强赛啊，国足直接打了个对折，只拿到了六分，距离第四名的阿曼足足差了八分，提前两轮就丧失了理论上的出线机会。上届十二强赛啊，国足还有过主场击败韩国队、战平伊朗队、客场击败哈特尔队的战绩。本届十二强赛，国足唯一的胜仗来自三比二击败越南，靠的还是伤停补时的绝杀。而越南队呢，也在次回合还了一个三比一。如果按照两回合比分的话，国足甚至还不如越南队。相比起无缘出线的结果啊，中国足球其实还有太多更令人郁闷的事情，比方说比赛场上向前意识的日渐丧失。上一场对沙特队，于大宝的散步式接应就引发了不小的争议。他在那个队友快速反击的时候呢，他却在队友身后漫步啊，最终是令这一次快速反击的机会他胎死腹中。今天呢，对阿曼队，国足在0比2落后的情况下拿球，还是一副四平八稳的样子。一看二慢三通过，即便裁判给了足足五分钟的补时，队员们呢似乎都提提不起太大的兴致来发动进攻，宁愿在中后场倒脚踢安全球，在比赛当中缺乏进攻欲望。而在场下呢，很多队员乃至中国足球的业内人士却很有防守反击的欲望。当球迷们指出一个明显违背足球战术常识，也有很多专家和职业球员已经在批评的处理皮球的场面的时候，他们却会积极来申辩。呃，无论是之前的冯巩之争啊，还是最近围绕于大宝的争议，都是这样。出局的结果呢，也宣布了。国足在这一次世预赛周期的两大计划都面临炮汤了。入籍球员是有家具无家章，场外因素呢让他们难堪大用。李铁和李霄鹏呢也没有表现出足以胜任的指挥能力，土帅计划很可能也将就此搁置。回过头来看联赛啊，中超已经连续第三年没有办法正常打主客场了，俱乐部严重减收，不少球队呢是面临经营的困难，中性名的改革和足球文化的打造也陷入了僵局，而赛程压缩啊，则令球员无法得到稳定的高强度的比赛机会。国足无缘世界杯的时候，人们常常会调侃说：“恭喜国足提前开始备战下届世预赛。”而事实上呢，最需要为世预赛、世界杯来备战的。不是国足，而是国足之外中国足球生态的方方面面。冲击世界杯是一个系统工程，联赛、青训、社会足球体系打造不好，那么冲出亚洲只能是空中楼阁。四年后的世界杯啊，将由美国、加拿大和墨西哥合办，届时呢将扩军到四十八队，亚洲区将从现在的四点五个名额增加到八点五个名额。国足在布迪亚万队之后啊，国际足联的排名已经被对方反超了。目前国足仅仅位列亚洲区的第十名，如今啊，国足连赢越南队都越来越吃力了。无论从实力变化的趋势，还是联赛发展的趋势来看，扩军之后的世预赛啊，国足依然很不乐观，确切的说是变得更不乐观了。幸好啊，最近中国男足终究还是有那么一点点的亮色。无论是成年队当中年轻人，诸如戴伟浚和朱晨杰所表现出的沉稳与斗志，还是同在迪拜比赛的 U23 国足队员所表现出来的那种不怕输的冲劲，都让人看到了未来更多的可能性啊，至少还有可能性。但是如果没有办法帮助他们来打造出更好的中国职业足球的生态的话，那么。再有朝气的球员，恐怕也会逐渐的泯然众人。对于世界杯啊，我的建议其实只有四个字：忘了他吧，把视线从这个遥不可及的目标收回来，把眼前已经破败不堪的基础再搭建的好一点，再好一点，也许这才是重新接近世界杯决赛圈的唯一途径。好了，以上就是本期量化体坛的全部内容，欢迎订阅、点赞、收藏、留言，我们下期接着聊，拜拜。